Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Du har kanske gjetta vad vi ska ha podcast om idag. Det har ju kommit en en bitte liten nyhetssak nå på måndag, det kan man ju säga si, och det är er att Manchester City har till dels vunnit fram med sin anke i den internationella våldsgiftsrätten för sport eller CAS som det blir förkortat till på engelsk. Och straffen deras har blivit omgjort från två säsongers utstängelse från Champions League och en stor bot till ingen säsongers utstängelse från Champions League och en inte lika stor bot. Så, ok. Tung materie, möjligt notater här föran mig. Blir en lite lång podd det här. Håll dockar fast för det hette i kunngöringen från Cass att det är värt att läsa. Det oläggningen är lite the CAS award emphasized that most of the alleged breaches reported by the judicatory chamber of the CFCB were either not established or time barred as the charges with respect to any dishonest concealment of equity funding were clearly more significant violations than obstructing the CFCB's investigations it was not appropriate to impose a ban on participating in UEFA's clubs competitions for MCFC failure to cooperate with the CFCB's investigations alone. Uh, det viktigaste passagen i det som blev publicerat idag från Cass, uh, det är det med vet akkurat nu och det är er viktigt att uh, starta egentligen den här podcasten med att säga si att med vänta på för det första att Cass ska publicera en mer fullständig redogörelse för sin avgörelse. Uh, det väntar och sker i löpta ett par dagar. Det är er också möjligt att UEFA nu vill publicera i detalj det som utgångspunkten var deras redogörelse för domen mot City. Det hade varit intressant att läsa. Den har ju blivit publicerad i sin helhet för de saken var under anke. Och som saken i källning är anke längre så hade det varit en bra som transparency ting att publicera vad deras ståndpunkt här var. Uansett, detta är er säkert en kännelse som väcker uppsikt. De har haft många starka reaktioner från ymse håll i etaren dels från Manchester City supportrar som följer detta er en total uppraisning för klubben men också från andra supportrar och profiler som 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 har lite andra känslor om detta här att det är er lite det er synd och skam det måste betyda Det må betyr slutten for financial fair play Sett mange sånne uh, R.I.P. financial fair play Og sånn i dag uh, Jeg har sett en del rutinerte folk som kanskje egentlig burde vite bedre uh, Bruker ordet korruption Uten å nødvendigvis ha noe faktagrunnlag I det hele tatt der uh, Sånne ting synes jeg man bør kunne holde seg litt for god for Men Det er selvfølgelig noe som vekker sterke følelser av dette her, hos mig også for all del. Men det jeg synes, igjen, jeg vil gjenta, vi har enda ikke sett en fullverdig redegjørelse for avgjørelsen, så det er noen detaljer vi ikke kjenner til, som forhåndeligvis vil oppklare noen ting, vil kaste lys over noen ting, og det må sies at en hver diskussion om dette tema akkurat i dag, på mandag, vil måtte bli basert litt på noen antakelser, som kan visa sig att vara precis eller hur precis så det är er egentligen stor sån asterisk ett et förbehåll vad hela podden akkurat i dag jag hoppas det till leva med oavsett men kan ta en podd eh, som det är er. för man kan ju börja med frågsmålet 
Hvorfor? Hvordan er dette mulig? Hvordan er det mulig dersom du er interessert i dette tema, dersom du har lest artiklene enten i Der Spiegel eller andre steder der de har blitt gjengitt, dersom du har fått med, følt med på Football Leaks, dersom du har hørt episode 53 av PL-kvarteret, for eksempel, der vi gikk gjennom noen av disse tingene som City har har gjort, eller lekkasjene som indikerer på hva City har gjort, interne e-poster og sånne ting, Hvordan er det egentlig mulig da at, ikke, at straffen ikke blir stående, at det blir fjernet? Vel, det var en liten detalj i en av de mange artiklene om saken i dag som jeg la merke til. Og dersom denne detaljen er korrekt, så tror jeg det har en del å si. Tony Evans, som er tidligere fotballredaktør i The Times, jobber nå litt for The Independent, veldig rutinert og grundig type, skriver at the Football League's website released thousands of hacked emails two years ago that were published by Der Spiegel, the German magazine. These illegally obtained documents were inadmissible in the proceedings. Så ifølge Evans, som har vært ganske tett på denne prosessen, så var ikke Football League's dokumentene en del av prosessen her, rett og slett. At det sitter i ble dømt for må ha vært informasjon UEFA har hentet inn, for eksempel, og det som ble anket nå var at hele fotballligsgrenet var ikke en del av det, i det hele tatt. Og hvis det stemmer, det vet vi jo ikke enda, men hvis det stemmer, så er det en viktig og underkommunisert detalj i det hele, vil jeg si. Fordi nesten alt vi vet du og meg som hører, jeg som stedet snakker og du som hører på, alt vi vet egentlig om denne nyeste Manchester City og FFP-skandalen, eller alt vi tror vi vet i hvert fall, det er ting vi har lært av Football League-sakene da. Utover det så vet vi jo at City har brukt masse penger og at det ser litt muffens ut, men alt dette med selskaper som visst nok bare betalte en liten andel av summen de offisielt sponsret City med mens resten kom fra eierne, dette er detaljer som vi vet gjennom Football Leaks-sakene, det har liksom festet seg til vår bevissthet, det er informasjon som er i The Public Domain som det heter i England, men... Dersom det stemmer da at alt fra Football Leaks, altså ingenting av det kunne bli brukt i bevisføringen mot City, så endrer jo det saken veldig. Og da må jo nødvendigvis UEFAs sak mot City ha vært bygget på annen informasjon. Hvilken informasjon, det vet vi ikke. Og vi vil ikke vite det før en eventuell redegjørelse blir publisert. Kanskje får vi ikke full informasjon da heller. Men det er kanskje ikke helt utenkelig at de da ikke hadde så tydelige beviser som vi hadde antatt at de må ha hatt. Så det er en ting som er verdt å huske på her. Og i den korte kunngjøringen fra i dag, så stod det at, igjen, jeg siterer igjen, «Most of the alleged breaches were either not established or time-barred». Altså, det er den mest interessante setningen i dag. Enten er det ikke sterk nok bevisføring for dette her, de har ikke klart å etablere at dette faktisk skjedde, eller så er det foreldre, foreldre, mhm. UEFAs Financial Fair Play-regler har en sånn statute of limitation, som det heter på godt norsk, som sier at etter fem år kan du ikke straffeforfølge en klubb for ting som har skjedd. Og det er nok stor sjans, vil jeg si, for at det er en antakelse fra min side, men jeg tror det er ganske stor sjans for at det er det som har skjedd her. Der spiegelsakene som utløste denne etterforskningen av City, de ble publisert i november 2018 om jeg husker feil, regelbruddene de omhavnet har fant sted fra 2013 av, så UEFA ville hatt veldig, veldig dårlig tid 
och med tanke på den förälderprocessgrejen som jag vet inte på norsk och de har visst nog det har visst nog varit en del av Citys försvar hela vägen då att det var föräldrade utåträttade saker. och det är er ju något som med förhoppningsvis som jag följer med må försvara på egentligen då för om det stämmer att regelbrott nu är för hade att det var regelbrott som UEFA hade bevis för att kunna ta City för men att de hade gått ut på dato där som det stämmer så är er det ju lite otroligt eller väldigt otroligt egentligen att UEFA själv inte var klar över detta att de tog ett så drastiskt steg som att pröva att utestänga City utan att de har fått med sig så avgörande poäng i sina egna regler det, det vill ju vara en en farse av dimensioner från från UEFA:s sida uansett så är er det teknikaliteter som rör e-postarna som alla har sett som har format vår uppfattelse av saken de kan alltså eller ska jag för ha varit inadmissible att de skulle brukas i saken och det är er möjligt att saken var föräldrad det är er också möjligt att utifrån det med vet så långt att UEFA rätt slett inte hade starka nog bevis um, sånn som jeg forstår det Og igen med forbehold om at det er detaljer Som ikke er i besittelse av Så må det være en av disse tre tingene Som var utslagsgiverne Eller kanskje litt av alle tre Det er derfor det er litt vanskelig å snakke om det i dag Fordi det er et viktig svar der som ikke har Men ok som man vet at City jukser Men sakene var utdaterte Så er jo ikke dette en oppreisning for City i det hele tatt uh, og det får jo UEFA til å se totalt inkompetent ut uh, siden det vil si at deres etterforskere ikke kan sine egne regler eller at de i hvert fall ikke kan sine egne regler det vil si jeg sier UEFA her uh, faktisk så er det jo The UEFA Club Financial Control Body som etterforsker og vurderer FFP-saker og de er på en måte litt uavhengige av UEFA det er ikke UEFA-ansatte som sitter og kontrollerer hva de gjør sånn som jeg forstår det men inntrykket man har da er det uansett at de hører til UEFA det tar som jeg synes er nyttig å ta med Uansett, der som City har juksa, men saken var utdaterte, så ser UEFA veldig teit ut. Der som UEFA ikke har er klart at, å bevise at City har juksa, eh, fordi de ikke har kunnet bruke materialet fra Football Leagues, da ser det jo også litt teit ut, for at det er jo dette informasjonen som er det offentlige, som alle kjenner til. Um, så det fremstår jo tydelig, og, 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 ja, og, og hvis det fremstår tydelig, i den fulle redegjørelsen fra Kess, at UEFA ikke har klart å bevise tydelig hva som skjedde, um, då ville det på en måte vara en mycket tydligare uppreisning för Manchester City men du har ju igen det problemet med att med vet kan man vet så det illustrerar ju uansett att detta med ting kan ha varit fälldet att financial fair play omtrent inte kan hanhävas för det kom kun ut i 2018 som ett resultat av enten läckage eller hacking allt det kan du tro på uh, mens uh, han han Rui Pinto han uh, portugisan insisterar på att han inte har hackat sig till dessa medel det är er det nog andra som menar han har uansett uh, men men sakerna det gällt de gick ju helt tillbaka till 2013 då helt till 2013 uh, men och var ju aldrig i närheten att finna ut av detta för football leaks Så här är er det tydligt att UEFA är er helt utan stånd till att hanhäva reglerna sina och detta forskarting för det gick ju många år inte på att det kom ut och det var en inte UEFA som fick ut det var en, en sån det var lite sån datakriminalitet eller läckageavsensylus så jag känner ju att folk ser på den tjänsten och tänker automatiskt att ja här är er det rotten spel och det er pengarna som rör och korruption som någon säger 
Och det är er nog enklare och mer tillfredsställande att bara säga si såna ting än att faktiskt sätta sig in i det som har skett men jag måste dessvärre skuffa dere och säga si att förklaringen är er nog långt mindre melodramatisk och långt mer kedlig än som så. det jag också ser att många säger idag är er att financial fair play är er över så financial fair play er finito RIP financial fair play. Det som sitter inte blir straffa når de nok så åpenbart har haft et veldig avslappet forhold til reglene, så er det mildt, da vil jo det, da vil det kanskje bety slutten for financial fair play, mener noen, og jeg synes, det er kanskje en, en, egentlig en mer interessant diskussion. og som sagt så, for mig så ser det ut som det er ganske konkrete, ukompliserte og håndgripelige juridiske årsaker til at City går fri og man kan jo alltid si at bare fordi, et, bare fordi at noen omgår reglene betyder ikke at reglene blir fullstendig ugyldiggjort med en gang men jeg tror det finns en signalverdi i denne händelsen som ikke bør undervurderes jeg vil, jeg vil kanskje begynne med å ta en rask financial fair play recap jeg føler det er litt misforstått som koncept. det er mange som tror financial fair play handler om å gjøre toppfotballen mer rettferdig og jevnere det ligger litt i navnet, jeg skjønner det men, men det har aldrig vært hovedpoenget og så er det en liten klynge av folk som tror at FFP kun er der for å stoppe av nyrike klubber helt spesifikt City for å tro at den etablerte eliten og det er definitivt ikke riktig første gangen frasen Financial Fair Play dukker opp i UEFA-papirer er fra 2001 i forbindelse med et utkast til det som til slut ble UEFAs lisens ordning som blev infört ett par år senare. Och i 2001 så ryckte City ner från Premier League med ett lag som hade sån Paul Dickov, Steve Howey, Sean Gauter, Alfie Holland var kapten, Egil Lötzsten var på lån i en period. Så om UEFA liksom om de bynt att formulera financial fair play reglerna för att förhindra Abu Dhabi och City skulle trua eliten och sånt då har de då har de kört en väldigt lång game här då. Den allra långaste gamen. Men oavsett financial fair play tog gradvis form över flera år och blev infört i något tillsvarande sin nuvarande form från 2011 av och handla egentligen mest om att beskydda klubbar från sig själv. Alltså klubbar hade stora problem med gäll, de drev med tap, de hade för mycket gäll. Fotbollen är er en lite speciell industri för att det är er en industri, det är er en business med målsättningen med driften är er att tjäna pengar eller driva sunt sånt som man är er i förretningslivet ellers. Målsättningen är er sportslig succé. Och det för ju av till att ta en del irrationella och farliga måter att driva business på. Det har man ju uttalade exempel på. Mellan 2008 och 2011 för Financial Fair Play blev infört så gick de 700 klubbarna i Europas översta divisioner med ett kollektivt underskudd på 5 miljarder euro mens i 2017 alltså bara sex år efter på sex år efter på så gick de med överskudd för första gången någonsin. och det var ett överskudd på 615 miljoner euro så det var ju betydligt också. UEFA har UEFA har alltid hävdat att FFP har virkat till sitt formål när det gäller att skapa ett rammeverk då, som kan förhindra att klubbarna driver med ekonomisk sällskading. Eh beklagar lite grovt ord men det är er ju det. Och det är er nog inte bara FFP som har gjort detta kanske klubbarna drivas lite proffare lite runt förbi men FFP har nog varit en faktor det, det kan man snäkta för argumenten med att det befäste en etablerad elite att där som du kan kan bruka pengarna du tjänar så vill klubbarna som tjänar mest per idag alltid vinna du vill i praxis träcka upp stigen till de som 10-15 kampen 10-12 klubbarna helt i toppen vet du hva? det det är er nog inte helt fel det det är er nog ett helt fair argument 
det, det blir enormt vanskligt för klubbar att ta igen försprånget till de rikaste för att fördelningen av premiepengar är er ganska skev någon klubbar tjänar bara mer pengar på kommersiella grejer av stadion och sånting så det är er enig det visst du fjärnar möjligheten för att få in en extern investor som pumpar in massa pengar på kort sikt som som Abramovich och Chelsea så 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 gör du det mycket vanskligare och så är er lite er enig i det men Hvis alternativet är er att europeisk fotboll ska bli en sån pissekonkurrens mellan alla stater eller en konkurrens som handlar om vem som bara vem som finner den rika stegen och min miljardär är er rikare än din miljardär eller han han där de där är er ju ägda av stat liksom miljardärer och det er helland som är er de där alltså visst det är er sånt det ska bli så menar ju jag det är er nog värre om vi snackar om en etablerad elite som ingen kan ta igen alltså visst du har klubbar som äger Abu Dhabi, Qatar av Saudiarabien kanske det är er inte så många rikare instanser här i världen som kan ta över en klubb och bygga mer. Altså, det är er inte problem för Abu Dhabi och Qatar och ta klubbarna sina Manchester City och PSG och bara vet du vad vi ska bara dubbla alla löningarna nu så att ingen kan ta oss igen på något som helst måte. Och så hvis FFP inte är där så de har ju nog pengar de kan göra det vill. så hvis man snackar om att befästa en etablerad elite, hvis du har helt sån kapitalistisk frias här och la dig som har uthämmliga lommeböcker och som vill bruka idrotten då till att visa vad ska image sitt och bli associerat med succé i mer än slaveri och sånting så jag syns du får en sån situation som är er värre då än att än att den gamla eliten blir sittande lite för gott på toppen. Selvom jag absolut ser problem med det och alltså det 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 är er vanskligt på bägge sidor här. Jag har alltid följt att FFP är er på något den minst dåliga lösningen då, även om det är er milevis undan att vara en perfekt lösning. Men Det är er en diskussion. Uansett, frågan är kanske ändå. Jag hamnar lite ut på vidden här men jag syns det var ting som är er värt att diskutera. Eh, fördi själv om anken till City vant fram så är er det ju ingen ont förbi i europeisk fotboll som seriöst tror att City har följt reglerna här. Det är alltså så det man uppfattar och det man ser är att City gjorde som de ville och så trixade de metallarna sånn som de måtte Och så och så vet med om det på grund av Football Leaks. Eh, men för de UEFA då inte hade evne först att veta forskare det skickligt när det skedde. och eh, så senare inte kunde göra något mer för det var för mycket tid som hade gått och så släpper de undan. Um, och då det som är er otroligt då att Cass erkänner ju och i händelsen i händelsen i händelsen att City inte var i mötekommande det er därför de fortsatt få en bot. De samarbetade inte med forskningen sånn som de gjorde. Och till trots att det andra gången City blev tatt för FFP-brott, just de blev dömt i 2014, aldrig glömmer det. Andra gången de blev tatt för detta, de blev tatt för inte samarbeta den gången. Eh, så blir det den obstruktionen då blir bara straffad med en helt irrelevant bot. Så det, det gör det ju ändå. Det undergraver ju UEFA ännu mer egentligen. Så så andra klubbar ser på detta och de tänker. Och så nästa gång då. Du, du har klubbar runt förbi som som har måttet sälja unna spelare för att få cash till FFP då. Och hur ska de göra det nu egentligen? Eh, Norge är er så tandlösa som de då tydligen är. Där som det tydligen bara är er att göra sånt som du vill och så gemma det bort och bara hoppa du inte blir hackad av en tillfällig portugisare eller något sånt. Varför eh, ska andra klubbar följa reglerna? Kan er poäng med det? Och eh, FFP har haft helt konkreta sportsliga konsekvenser. Du har ett exempel som är lika. Jag tror jag nämnde det i förra podden om detta och jag syns Roma är er ett gott exempel. Eh, de de säljer en spelare som Salah, de säljer en spelare som Allison. Båda spelarna blev sålda till Liverpool för de trängde cash till Financial Fair Play. 
Jeg så jo Roma-supporter Og generelt oppgående fyr Thomas Høy Skrev på Twitter i, I dag Han skriver Alisson, Salah, Nangolan, Manolas, Pjanic Marquinhos, Lamela, Benatia Strotman En solid generation offrer for et regelverk Som ikke håndheves Og det er, det er for mig kjernen i problemet her Det er det, det som er krise her Jeg merker jeg får ikke Jeg får ikke egentlig sånn eitrende sinn i mig, Fordi Manchester City slipper under meg At de jukser litt metall hos henne for 28 år siden Det er kjipt, men det er sånn verden ofte er altså, Hvis du har nok penger så gjør du som du vil Og så ordner du seg til slut. Men det, det, det føles uakseptabelt At du har klubber rundt forbi Europa Og, og Roma er ikke den eneste Som har måttet gå glipp av storlag De kunne bygge, som har gått å gå glipp av lag Som de kunne klart å sette sammen Som kunne utfordre eh, rikere klubber over dem som de bara har mått sälta undan då för att komma in för en regel som UEFA då tydligtvis inte har evne och håndheva för alla för de störste. Så nästa gång en sån klubb är er i en situation där regnskapen ser lite shady ut och de i teorin må sälta undan för att passera FFP. Varför ska de inte bara då räcka fing till UEFA och bara säga si, fuck dock man har fått in här man har fått in en ny sponsoravtal från Mori AS som som tillfälligtvis har sponsrat oss med akkurat så mycket som vi trengte uh, good times ja, nei, ja du kanske du kanske ser på dokument åh oh, svarar inte på e-post alltså det det är er liksom vanskligt att säga hur UEFA nu ska ha någon moralsk auktoritet och någon trovärdighet att straffa andra när de är er så evneveike som det de framstår i akkurat denna settingen här det är er det jag det är er det jag tänker akkurat nu Og det kan være det man har ännu mer att säga si om den när med till slut för den fulla redogörelsen fra Court of Arbitration for Sport. Jeg jag vill ju helst ha den fulla och detaljerade dommen fra UEFA som de först kom fram till och för Manchester City har ju sagt hela tiden att de har soleklara bevis på att de är er helt oskyldiga. Och då är er det ju bara att publicera det bevisen då. Det syns inte de gör. Det det borde vara jätteenkelt för nu nu är er ju nu akkurat sånn som det er nu så ser det ut som om de var skyldige men de blir frikänt på teknikaliteter. och det är er ju det är er en bra luck så så då borde ju vara i deras intresse att publicera det de har dokumentation som bevisar att de var helt oskyldige sånn som är för så hur oskyldige de är. Er. Det är er en del svar här som bör vara ganska enkla för de uppklara. Varför sende Simon Pears en av de en sån executives som de har Hvorfor sender han en e-post til en sponsor som heter Abar, der det står As we discussed, the annual direct obligation for Abar is a GBP 3 million. The remaining 12 million GBP requirement will come from alternative sources provided by His Highness. Altså, var det en vits? Var det en sånn praktisk spøk? Det, det, det burde finne svar og oppfølgende e-poster som, som forklarer dette veldig greit hvis dette ikke handler om å snike seg. Unna. Hvorfor i, eh, I 2015 eh, så skrev Citys chief financial officer i en e-post til den samme Simon Pearce om en sponsoravtal med Etihad at eh, Please note that out of those 67.5 million pounds, 8 million pounds should be funded directly by Etihad and 59 and a half by Abu Dhabi United Group as I on Så kanske kanske han financial officer kanske han hade fått ett illbefinnande kanske kanske han hade satt något i halsen och tiltat och bara tryckt vilt på tastaturen eller något kanske kanske Simon Persson har svarte vad är er det du snackar om är er du gal har du tagit tabletterna dina det alltså det, det vill ju förklara mycket hvis han var helt på tur men men i fravär av slike uppklarande e-poster så är er det ju väldigt vanskligt att komma undan konklusionen att City har ju också här Uansett, jeg spøker litt, men poenget er at Dersom disse e-postene 
er tatt ut av kontekst eh, som sitter i hevde, eh, og de har uomtvistelig bevis eh, for at de ikke har gjort noe galt. Nå som rettsprosessen er over, så er det bare å legge frem de bevisene, bare publisere, kjør på, helt uproblematisk. Det burde være det enklaste i verden, eh, hvis de er så uskyldige som det de sier de er. Eh, men, vi får se. Sånn, sånn som det ser ut nå, så er det jo at City slipper unna på en blanding av teknikaliteter og bare grenseløs inkompetanse fra UEFA-side. Og igen, jeg understreker at det er en konklusion, som er bygget på et par antakelser som ikke er bekreftet, og det kan hende med få nye opplysninger i løpet av uken. Da, da får vi i så fall ta en ny podd på det, men det er sånn det ser ut akkurat nå. Vi skal kanskje ta en ny podd på det uansett, for det er jo, det er jo en slags story dette her. Uansett, ingen spelbit i dag, vi tar over det, for jeg tenker i morgen og tirsdag så tenker jeg å lage en sånn nærrykspesial. Jeg hadde en skikkelig aha-opplevelse denne helgen der jeg innser bare, wow, det er tre serierunder igjen nå. Det, det, wow, det, det kommer jeg for nå, nå var vi liksom i gang, det var kampamester hver dag, vi er litt inne i rytmen igjen jeg bare tenkte at nå, nå kommer det masse kamper men det, det er jo snart slutt uh, og det er jo litt drama nede i bånd jeg tror jo det har vi gjort det egentlig, men uh, litt drama er det, og uh, tenker vi skal ta en podd på det, og da, da skal vi ha litt sånn ekstra oddsprat og sånn, og, om det er noen varianter vi kan, vi kan snigas til men vi tar det i morgen, jeg håper jeg hører dere igen eller dere hører meg igen <laughs> at vi ses oss igjen på podden her i morgen, snakkes